0: Este es el episodio 44 del podcast donde simplificamos los conceptos de nube. Venimos nuevamente acá al podcast donde buscamos la forma de llevar a ustedes de manera sencilla los servicios de nube. Y hoy estaremos hablando de de una de las preguntas que más nos hacen, que más nos encontramos cuando conversamos con gente de, de tecnología o con gente que no es de tecnología de diferentes empresas, la primera pregunta que nos hacen es ¿qué proveedor de nube es mejor? ¿qué proveedor de nube pública es mejor? Esa es una de las preguntas más complicadas de responder porque depende de muchos factores. Así que entremos un poco más en detalle de qué es esto, de, de cómo podemos analizar cuál es el mejor proveedor de nube. Estuvimos haciendo la serie de episodios acerca de una estrategia de nube. También estábamos respondiendo a esta pregunta, no directamente a través de, de esa serie de, de episodios, pero sí tocamos un poco este tema. Y es que no hay un proveedor de nube que sea mejor que otro. Hay algunos que son más conocidos y otros menos conocidos. Hay algunos que son más complejos de utilizar y otros menos complejos. Pero no quiere decir que el servicio podamos decir que es mejor uno que otro. Eh, hay diferentes formas que nosotros podemos evaluar un proveedor de nube. Si lo evaluáramos por la cantidad de disponibilidad del servicio, cuánto, cuánto es el tiempo que está disponible el servicio de ese proveedor, probablemente sí si saquemos una métrica interesante. Pero eso también depende mucho del tipo de servicio que nosotros utilizamos en la nube, porque. No es lo mismo que nosotros digamos cuál es el mejor proveedor de nube, el proveedor de nube que mejor se apta a alguien que desarrolla software a una empresa muy grande que tiene muchísimos servicios en la nube. Estamos hablando que pueden tener 150 servidores, hay, hay casos de esos que también conozco. Entonces, es, es muy diferente. ¿Por qué es diferente? Porque a los desarrolladores lo que buscan en un servicio de nube es generalmente que sea rápido, que se pueda utilizar y que no tenga mucha configuración. Mientras que, por el otro lado, una empresa que tiene todos sus servicios de informática en la nube, más bien busca lo contrario que tenga toda la característica, todo el abanico de sabores o todo el abanico de tecnologías que ellos van a necesitar. Entonces, mientras que a unos les parece que sea poco complejo, es una característica clave, para los otros, que tenga una infinidad de características diferentes es lo importante. Entonces, por eso es que es complicado decir cuál nube es mejor, por eso es que nosotros siempre la, a, esta, a esta pregunta lo que respondemos es depende, depende de, de para qué lo quiere hacer usted, depende de cuál es su objetivo con la nube, depende principalmente también de en qué país se encuentre usted. Y esto porque no es lo mismo hablar de Amazon Web Services, solo por poner un ejemplo, o de IBM, la nube de IBM en Estados Unidos, que hablarlo en Latinoamérica. Y no porque funcione diferente o porque sea malo, sino porque la cantidad de empresas que, o de partners que venden servicios de estos proveedores de nube es muy, muy pequeña aquí en Latinoamérica. Para nosotros en Latinoamérica el que más está presente, aunque están presentes todos, es Microsoft con, con Azure, con su nube de Azure. Pero eso no quiere decir que la mejor nube que nosotros vayamos a decir sea la de Azure. Si yo les dijera a través de este podcast que una nube es mejor que otra, estaría sesgando la información, estaría eh, tirando la bola de un lado y, y, eso no es, y eso no es real. Sí hay ciertas cosas que les puedo decir que son más sencillas de un proveedor de nube que otro. Bueno, empezamos por el principio. Hay seis proveedores de nube que son los más famosos de, el, de, de la actualidad en cuanto a nube pública. Está Alibaba, que es poquísimo usado en Latinoamérica, poquísimo usado. En realidad solo conozco como dos personas que me han dicho que tienen algún servicio ahí y son servicios de desarrollo. O sea, no es un servicio productivo realmente, es algo más de Cuba y, y, y lo están testeando únicamente para, para encontrar las bondades de la nube. Entonces, Alibaba, poco conocido. IBM tiene eh, algunos clientes en Latinoamérica, que la verdad que sí son bastantes, pero IBM principalmente atiende empresas de gran tamaño, tiene servicios de gran tamaño, contratos grandes. Entonces, es poco conocido también que alguien esté trabajando en la nube de IBM. Yo diría que en cuarto lugar, en cuanto a mercado, en eh, cuanto a gente que usted se puede encontrar que esté usando la nube, se encuentra Oracle ahí, en, en, con su nube, con Oracle Cloud, que sí, por la base de instalada, por la base de software que tenía instalada Oracle, pues sí tienen un, un buen grupo de clientes que está, que está utilizando la nube de ellos. Después, yo diría que el, que el tercero es eh, Google en cantidad de usuarios, en cantidad de usuarios en, aquí en Latinoamérica, en habla español. No voy a decir en el resto del mundo porque los números son diferentes. Eh, de número dos estaría Amazon. Amazon es el número dos y en Latinoamérica es, Azure es el primero. Eh, ahora, la cantidad de clientes que tiene Azure es más grande que la que tiene Amazon a nivel latinoamericano. Y esto ya lo hemos hablado en... en en otros, en otros episodios. Claro, eh, habrá que diferenciar qué, qué grandes son esos clientes y qué otra cosa. Pero bueno, de esos seis proveedores de Nube, entonces, ¿cuál es más sencillo de usar? Bueno, vamos a obviar los tres que tienen menos utilización porque el, el 5% de, de las personas que nos hacen consultas nos hablan acerca de estos tres proveedores de Nube. Estamos hablando de Alibaba, de IBM y de Oracle. Es muy poco lo que recibimos de esto. Generalmente las preguntas son o de Google o de Amazon o de Azure. Entonces, si comparáramos estos tres, eh, es más sencillo utilizar Google. Google, las soluciones eh, son más encajonadas. O sea, es una caja que o una cantidad de servicios, obviamente es muy grande, pero que está muy limitada en cuanto a las variaciones que le podemos hacer. Eso hace que el usuario encuentre que la nube de Google tiene una curva de aprendizaje menor, porque la cantidad de, de, de características que tiene un servicio es menor. Si habláramos de redes virtuales, qué sé yo, eh, o de balanceadores o de servidores de bases de datos, el, la cantidad de servicios y lo que usted puede hacer con esos servicios de forma nativa en la nube es más pequeño. Entonces, para alguien que lo que esté buscando es un intermedio un, que me brinde flexibilidad pero que no sea muy complejo, probablemente Google es el, el mejor proveedor de nube. Ahora, si nos vamos a, a Azure, Azure tiene una increíble cantidad de servicios, porque en realidad estos eh, Amazon, Azure y Google tienen muchos servicios. Pero la cantidad de servicios que ha implementado en los últimos tres años Azure es asombrosa. Es asombrosa, solo se puede comparar con Amazon en, en cantidad de servicios nuevos que están implementando. Todos los días, todas las semanas, yo siempre les he comentado, todas las semanas ustedes se pueden meter a, a la página de noticias, al blog de noticias de estos proveedores de nube y van a ver nuevos servicios o nuevas características que están agregando semana a semana. Entonces, en el caso específico de Azure, es, Azure está como en el medio, diría yo, de complejidad entre Google y Amazon. Amazon lo pondríamos como el más complejo. Es, con esto no quiero decir que sea malo o que sea bueno, solo que es complejo, que su cantidad de servicios es tan grande que lo vuelve complejo. Pero regresemos a Azure, entonces. Azure tiene la ventaja de que también es complejo pero si usted utiliza los servicios a través de la consola web, donde se administra a través del portal de Azure, ellos crearon la interfaz más intuitiva que usted pueda encontrar. Esa interfaz donde usted se va moviendo de un recurso a otro y usted enlaza todos los recursos a través de grupos de recursos y puede irse moviendo a través de pestañas dentro de la misma página web sin cambiarse de la misma página web, sin cambiar de consola, puede irse moviendo a través de recursos, de bases de datos, a través de recursos de, de, de contenedores, a través de recursos de IPs, a través de recursos de IPs públicas. Y ahí se le van abriendo pestañas. Es una cosa que hace muy, muy navegable el portal de Azure. Y eso me he encontrado con mucha gente que, que, que le gusta, que le atrae de utilizar Azure, que por lo menos de esa forma visual encuentra muy bien todos los recursos, aunque son muchos, por lo menos los puede concatenar y encontrarlos. En el otro extremo tenemos a Amazon. Ya para terminar el, estos, estos tres que veníamos conversando. En el otro extremo tenemos a Amazon que tiene una cantidad de servicios increíble. Amazon es el número uno en cuanto a servicios de nube. Tiene servicios para todo. Pero también esto tiene una, una parte problemática y es que la curva de aprendizaje en Amazon es muy grande. Las cosas se hacen muy granular. Esto es esto le queda muy bien a empresas que necesitan ellos ajustar hasta la más mínima tuerca de sus de su complejo de, de sistemas informáticos y necesitan hacer ajustes casi casi como si fuera su propia su propio data center eso es lo que permite amazon y, y lo hace a un nivel mejor que cualquier otro proveedor de nube eh, si ustedes quisieran ajustar lo más pequeño que se pueda de, de, de límites, de conectividad, ajustar esas tuercas a lo más pequeño, Amazon es el, sería el, el mejor proveedor de nube en ese caso. Pero si ustedes lo que están buscando es algo sencillo que pueda lanzar el servicio rápidamente sin tener que durar un mes aprendiendo cosas, pues probablemente no sea Amazon ese. Aunque están trabajando fuertemente la gente de Amazon en hacer soluciones más sencillas, pero todavía todavía ese híbrido entre, entre querer tener muchos servicios que se pueden ajustar hasta abajo y querer tener una, unas interfaces que sean ajustadas a las necesidades, que sean sencillas para el usuario, todavía no lo han conseguido. Y con eso completamos esta, este podcast donde conversábamos acerca de qué proveedor de nubes mejor, porque es que es una de las preguntas más frecuentes que nos encontramos. ¿Qué proveedor de nube es mejor? Como les decía antes, esto es increíblemente complicado de responder. Para responder eso hay que irnos a qué es lo que usted necesita, cuáles son sus necesidades de tecnología y qué es lo que usted espera de un proveedor de nube pública. De ahí va a variar la respuesta. Y, y, y en cuanto a los otros tres proveedores de nube que no conversamos, no significa que sean malos para nada. IBM, Oracle y Alibaba son proveedores de nube igual de potentes. Habrá algunos servicios que sí vienen un poco atrasados. IBM tiene servicios muy buenos. Le falta, le falta probablemente bastante para llegar a tener un volumen de servicios como el de Amazon, pero, pero está bien, puede perfectamente convivir con, con los servicios de una empresa. Oracle, el mismo caso, Oracle en su nube corre de manera nativa todos esos servicios de Oracle, bases de datos y todos los sistemas operativos de Oracle, los interpretadores intermedios que tiene Oracle y toda esta cantidad de soluciones de software empresarial que Oracle ha creado, corre muy, muy bien de forma nativa, mejor dicho, dentro de la nube de Oracle. Entonces también es un punto a tomar en cuenta si la empresa o la organización para la que ustedes trabajan tiene tecnologías de Oracle. En el caso de Alibaba, Alibaba es que hasta ahora es un desconocido en, en este lado del mundo. Es muy grande en Asia, como comentábamos, muy grande en China y sigue expandiendo. Alibaba sigue expandiendo su cantidad de servicios. Eh, está detrás de este mercado muy, muy fuerte. Viene creciendo, era un desconocido y ahora se está volviendo grande abarcando de Asia hacia, hacia América pues viene ya metiéndose en algunos otros mercados, ya se está metiendo un poco más en Australia, ya se está metiendo un poco más en Europa así que hay que tomarlo en cuenta también durante los próximos años vamos a ver a Alibaba ganando terreno en estos servicios de nube y con esto quiero despedirme agradeciendo a ustedes por estar al otro lado escuchando este podcast y les dejo en las notas del programa una dirección de correo para que nos pongamos en contacto y nos escuchamos en el próximo episodio de simplemente nube.